0: Liebe Podcasthörerinnen und liebe Podcasthörer, ich begrüße dich zur Episode 45 in diesem Podcast Durchstarten mit Führung. In dieser Episode geht es um das Thema Situativer Führungsstil. Diese Episode ist eine Fortführung der Episode 44, wo es allgemein um Führungsstile ging. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 45. Dort habe ich auch ein paar Grafiken hinterlegt, die das Konzept des situativen Führens erläutern oder besser verständlich machen. Vielleicht lädst du dir diese herunter und schaust sie dir auch gleichzeitig an, währenddessen du diese Folge hörst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dein Gregor Heise. Stil, Führungsstil, der in den 70er Jahren entstanden ist und zwar von Ken Blanchard und von Paul Hersey und der auch heute noch, also 40 Jahre nach seiner Entwicklung, immer noch eine gewisse Bedeutung hat oder Relevanz hat, weil er nämlich gerne noch diskutiert wird. Und deshalb möchte ich gerne in diesem Beitrag einmal diesen situativen Führungsstil, des das Urkonzept gewissermaßen einmal vorstellen und dann auch schauen, ob dieser Führungsstil oder diese, dieser theoretische Ansatz der beiden äh, heute noch haltbar ist und was aus dem geworden ist. Im Prinzip ist ähm, der situative Führungsstil eine Weiterführung oder eine Weiterentwicklung aus den schon bekannten Führungsstildebatten, die vor allem in den 60er Jahren oder vielleicht noch früher entstanden sind, die unterschieden haben eben den autoritären Führungsstil, den laissez-fairen Führungsstil und diesen demokratischen Führungsstil. Und sehr bald hat man eigentlich gemerkt, dass diese Beschränkung auf diese drei Führungsstile nicht ausreichend ist, beziehungsweise dass, einfach, dass das zu einfach gedacht ist. Und nun haben die beiden angenommen oder haben sich überlegt, dass es äh, wovon hängt es eigentlich ab, was der richtige Führungsstil ist? Wie kann man den jetzt eigentlich genauer klassifizieren? Und da haben Sie also gesagt, es gibt den folgende Verhaltensdimensionen von Führungskräften. Und äh, zwar ist das, das ist zunächst einmal die sogenannte Aufgabenorientierung. Da fragt man sich also. Was ist zu tun? Das heißt, die Führungskraft geht dann, wenn sie aufgabenorientiert vorgeht, so vor, dass konkrete Ziele und Erwartungen formuliert werden, dass es Anweisungen gibt, dass Deadlines gegeben werden. Da steht also im Vordergrund die Aufgabenorientierung im Verhalten. Konkret gesprochen, ich sage dem Mitarbeiter ganz genau, was er machen soll. Bitte schreiben Sie dem Herrn Müller eine E-Mail folgenden Inhaltes oder Bereiten Sie mir bis heute Abend die Präsentation vor oder sehen Sie diese Unterlagen durch und korrigieren Sie bitte die äh, noch eventuell vorhandenen Fehler. Also es geht um konkrete Anweisungen, es geht auch um, man kann es auch weiter strecken, um Ziele. Also ich könnte sagen, bitte bereiten Sie mir äh, eine Strategie vor, äh, wie wir in der nächsten Meeting mit den äh, verantwortlichen Herren aus der Vertriebsabteilung vorgehen sollen. Also diese diese eine Dimension ist, gibt es in der Führung und die zweite Dimension, die es in der Führung gibt, ist die, eben diese Personenorientierung. Da geht es eher um das Soziale, da geht es um die Beziehung zum oder zu, zum Mitarbeiter bzw. zur Mitarbeiterin. Da sind so Dinge wie Feedback d- geben drinnen, das ist sehr wichtig, das Zuhören, Lob geben, Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Und diese beiden Dimensionen haben Sie sich gedacht, das ist also wichtig. In diesem Feld kann sich eine Führungskraft bewegen. Man kann das dann auch kombinieren. Die Frage ist jetzt, wann ist welches dieser Verhalten sinnvoll und wann ist das notwendig? Und vielleicht auch, in welchem Ausmaß ist das notwendig? Ist es vielleicht notwendig, dass ich in meiner Führung mehr nur auf diese Sachseite schaue, klare Anweisungen gebe? Oder ist es mehr notwendig, dass ich mehr in diese Beziehung gehe oder ist es notwendig, dass ich beides äh, in einem sehr starken Ausmaß zeige? Also das haben Sie sich so gedacht, dass es da ein gewissermaßen ein Kontinuum gibt, äh, von weniger bis ganz stark in diesen beiden Dimensionen. Und die Antwort ist, welches Führungsverhalten oder welche Kombination dieses, dieser beiden Dimensionen wie wichtig ist. Da haben Sie gesagt, dass es eben abhängig vom sogenannten Reifegrad der Mitarbeitenden. Die, die, die klare Formulierung ist also, es gibt unterschiedlich entwickelte Mitarbeiter, die haben einen unterschiedlichen Reifegrad, ähm, die sind eben alle individuell und äh, je nach dieser Ausgangslage oder dieser, wir würden in der Pädagogik, da ich ja Pädagoge bin, erlauben wir den Einschub auch Individuallage sagen, also diese individuelle Situation des, des Einzelnen muss man sich also auch im Verhalten anders positionieren. Und damit man da ein bisschen klarer durchsieht, haben sie folgende Reifegrade aufgestellt, formuliert. Diese Tabelle schaut jetzt ein bisschen komplex aus, ist es aber eigentlich, wenn man ein bisschen dahinter schaut, nicht so sehr. Also wir haben in dieser oberen Linie hier, haben wir den Reifegrad aufgeführt. Da gibt es eben vier Reifegrade beziffert von R4 bis R1. Und hier wird eben unterschieden äh, die Qualifikation des Mitarbeiters von der Motivation des Mitarbeiters. Also es gibt äh, einen Unterschied, wie qualifiziert von der Aufgabenstellung her jemand ist, also wie viel Fachexpertise zum Beispiel jemand mitbringt. Und gleichzeitig äh, gibt es auch den Unterschied hier auf dieser Ebene, dass ich sagen kann, wie motiviert für seine Aufgabe ist jetzt dieser Mitarbeiter. Und das hat schon einen bestimmten Charme, weil man nämlich intuitiv das Gefühl hat, ja, genau das kenne ich, wenn ich meine Mitarbeitenden betrachte, da gibt es eben äh, solche dabei, die sind eben extrem motiviert für die Aufgaben, die brennen für die die Sache, die sind kaum zu zu halten. Ähm, Da brauche ich eigentlich gar nicht viel führen, weil die die motivieren sich selber. Ähm, Dann gibt es wieder andere, die sind vielleicht schwerer motivierbar, Die sind nicht so begeisterungsfähig aus sich heraus, die brauchen halt mehr Input. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sind sehr stark qualifiziert und sind sehr gute Fachexperten. Bei anderen, da muss ich vielleicht auch mehr eingreifen, muss ich mehr sagen. Zum Beispiel könnte das eine Rolle spielen, wenn man einen neuen Mitarbeiter hat, der vielleicht von seiner Qualifikation her noch nicht so weit ist, wie ein anderer, der schon arriviert und länger da ist. Das lässt sich also sehr gut nachvollziehen, dass es da eben unterschiedliche, äh, Ausprägungen gibt und wenn man das jetzt kombiniert, hat man dann eben f- äh, verschiedene Stile. Zum Beispiel, also wenn jemand im Reifegrad 4 ist, dann wäre es eben jemand, der hochqualifiziert ist und hoch motiviert ist und eigentlich ist dann die Empfehlung, die man aus diesem Modell ableiten kann, diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin die ist sozusagen die Perle in meinem Unternehmen, die lasse ich selbstständig arbeiten, ähm, da kann ich delegieren. Da kann ich vertrauensvoll führen und da führe ich letztendlich über Zielvereinbarung. Aber im Prinzip ist es so, dass dieser Mitarbeiter äh, dann auch einen äh, sehr hohen Grad von Selbstständigkeit hat. Da brauche ich mich also gar nicht sehr stark einmischen. Äh, da brauche ich, also, da, da brauch ich also, dem kann ich sehr viel Freiräume geben. Ja? Dann haben wir diesen Reifegrad Nummer 3. Hochqualifiziert, aber gering motiviert. Da ist eben die Aufgabenstellung für die Führungskraft. Wie kann ich diese Motivationslage erhöhen? Wie kann ich jemanden bei äh, sozusagen mehr äh, dafür gewinnen, für das, was zu tun ist? Und hier gibt es also auch schon wieder eine klare Empfehlung, dass man sagt, ja, ähm, jemanden ermutigen, Wertschätzung geben, partizipativ zu sein, jemanden an Entscheidungen zu beteiligen. Und dann hört man schon heraus, da ist einfach mehr der soziale Aspekt im Vordergrund. Auf den muss ich mich mehr konzentrieren, weil fachlich brauche ich da überhaupt nichts, mich einzumischen, weil er ja so hoch qualifiziert ist. Dann haben wir Reifegrad Nummer 2, wäre dann Qualifikation gering, aber hohe Motivation, könnte zum Beispiel ein Mitarbeiter sein oder eine Mitarbeiterin sein, die eben äh, jung ins Unternehmen kommt oder von einer anderen Abteilung, die ist sehr engagiert, die sehr motiviert, die sich für Freude aber eben noch eingearbeitet werden muss, da müssen halt trainiert werden, Mentorensysteme gebildet werden, da geht es viel um Ausbildung, da geht es ähm, auch, äh, dass viele Fragen gestellt werden können, gefordert werden dürfen, die Leute und so weiter. Also das sind, das sind auch diese Aspekte. Und äh, der letzte Punkt, also Reifegrad Nummer 1 ist zum Beispiel, wenn jemand also ganz gering qualifiziert ist und auch gering motiviert ist. Hier wäre eben praktisch anhand dieser Skala dann das aufgabenorientierte Führen sehr deutlich im Vordergrund. Da geht es um klare Anweisungen, dirigistisches Führen könnte man sagen, ähm, Kontrolle auszuüben. Auch vielleicht, man glaubt es kaum, aber sie empfehlen dann auch autoritäres Führen einfach Anweisungen zu geben, um jemanden dazu zu bringen, dass er das tut, wofür er letztendlich sein Geld bezieht. Also das sind gewissermaßen diese vier Stile. Es gibt dann auch noch eine eine schöne Grafik, die man sich dann hier auch noch anschauen kann. Und zwar sieht man auf dieser Grafik, noch einmal eingeteilt: Diesen eher aufgabenorientierten Stil, also Verhalten, das wäre eben das dirigierende Verhalten von niedrig bis hoch, also sehr stark dirigistisches Verhalten, ja, bis sehr niedriges Verhalten. Und dann haben wir das unterstützende oder sehr stark sozial orientierte Verhalten, das wäre hier aufgetragen. Und jetzt hat man hier diese verschiedenen Felder und diese Felder sagen eben aus, welcher. Stil, welcher Verhaltensstil hier zum Tragen kommt. Also in Abhängigkeit vom Reifegrad, also bei Reifegrad 1 geringe Qualifikation, geringe Motivation, wie schon erklärt, wäre eben dieser dirigistische Stil stark dirigierend wenig unterstützendes Verhalten. Ja? Das zweite Feld wäre dann ähm, der, der Stil Nummer 2. Der bezieht sich eben auf den Reifegrad 2 ähm, dann auch, da geht es um trainieren, geringere Qualifikation bei hoher Motivation, also ich muss schon stark dirigieren, aber aus, klarerweise aus mangelnder Fachkompetenz, gleichzeitig aber auch äh, unterstützen, damit eben derjenige dann sehr bald ähm, dann selbstständig werden kann. Ja? Der dritte Fall wäre dann eben, dass jemand hochqualifiziert ist, aber gering motiviert ist. Ja. Hier werde ich mit dirigistischem Verhalten wenig ausrichten können. Im Gegenteil, werde ich jemanden wahrscheinlich eher vertreiben und demotivieren. Da geht es eben sehr stark um unterstützendes Verhalten. Und der Grad 4 würde dann eben diesen Stil Nummer 4 bedingen. Also Delegieren führen über Delegation, wenig unterstützendes Verhalten, wenig dirigierendes Verhalten, weil es äh, derjenige dann auch nicht braucht. Ähm, Ziel, das soll auch diese Bewegung irgendwo andeuten, wäre es natürlich, dass man auch Menschen, die in bestimmten Reifegraden sind, dass sich das entwickeln kann, dass die dann auch vom Reifegrad 1 bis hin zum Reifegrad 4 eben geführt werden können. Ja? Ähm, das Sei mal so gesagt, es nicht feststehend, sagt, der ist jetzt einfach so, da kann ich gar nichts anderes machen. Natürlich an diesem Rand hier, gerade bei diesem Feld, wird man sich einiges überlegen müssen. Aber ich denke auch, man muss auch realistisch sein. Es gibt natürlich Situationen, da sind Menschen halt auch wenig motiviert, auch geringere Qualifikationen. Da ist halt die Frage, wie man da trotzdem mehr... Partizipation, mehr Begeisterung entfachen kann. Sicher nicht umsonst gestellt, aber es kann vielleicht auch eine etwas mühevollere Arbeit sein. Wenn du dir das jetzt noch mal so durch den Kopf gehen lässt, also mit diesen unterschiedlichen Stilen, bezogen auf unterschiedliche Mitarbeiter, ich denke, dieses, dieses Modell hat natürlich auch etwas Verlockendes, insofern, dass man sagt, ja, das klingt alles sehr plausibel. Jetzt ist auf der anderen Seite natürlich muss man immer ein bisschen schauen, was plausibel klingt, muss nicht immer ähm, plausibel sein. Deshalb wollen wir uns auch vielleicht ein bisschen mit der Kritik auseinandersetzen, die ähm, bei diesem Modell es auch natürlich gibt. Und da wäre jetzt einmal um als erstes mal anzuschauen folgende Punkte: ähm, Die Grundannahmen der Theorie sind leider nicht operationalisierbar. Das heißt, ähm, der Psychologie, wenn man eine, The- eine Theorie, das ist ja eine psychologische Theorie auch irgendwo, wenn man die aufstellt und wenn man versucht, also die auch zu überprüfen, dann muss man auch sehr klar sagen können, was meint man jetzt eigentlich mit äh, aufgabenbezogenen Verhalten, was meint man jetzt hier mit Motivation. Ja? Was ist das jetzt ganz genau? Das wird einfach so in den, in den Raum geworfen und die Frage ist, wie kann ich das genau messen? Und das ist eben sehr schwer für, bis unmöglich. Ja? dann zum Beispiel dieser Reifegrad, der unterstellt wird, also das bedingt ja, dass ich als Führungskraft, oder also dass du als Führungskraft beobachten kannst und beurteilen kannst, wie ist die Reife, der Reifegrad und wie ist die Motivationslage. Und das ist eigentlich von außen nicht ein zu das Verhalten. Vor allen Dingen Motivation ist etwas, das man nicht so einfach von außen beobachten kann, sagen kann, jemand ist motiviert oder erst nicht motiviert. ja Nur weil er bestimmte Dinge nicht tut, heißt es noch lange nicht, dass er nicht motiviert ist. Umgekehrt, wenn er mit Begeisterung etwas tut, dann nehmen wir an, dass er genau dafür motiviert ist. Aber wenn man genauer hineinschauen würde in die Motivlagen von Personen, dann wird es eine sehr komplexe Angelegenheit. Das ist also so einfach zu sagen, jemand ist, ist mehr oder weniger motiviert und das kann ich von außen beurteilen, mal ein Fragezeichen. Ja. Dann, was die Forschung auch herausgefunden hat, es gibt keinen Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Führungserfolg. Also, ähm, dass man gesagt hat, ähm, Menschen, die bestimmte Merkmale aufweisen, die haben dann auch automatisch mehr Erfolg in der Führung. Das ist leider überhaupt nicht so. Ähm, Es gibt Menschen, die sind unsympathischer und äh, erreichen in der Führung sehr viel, es gibt aber genauso Menschen, die sympathisch sind und in der Führung überhaupt nichts erreichen, genauso wie man andere Menschen hat, die äh, eigentlich sehr negative äh, Eigenschaften haben und trotzdem sagen wir, ja, also in der Führung waren sie sehr erfolgreich und haben sich durchsetzen können und haben auch ihre Ziele erreicht. Braucht man nur auch in die Politik schauen, es gibt sicher Dinge, Leute, wo man sagen kann, ja, die sind sehr Führungserfolg, haben Grundführungserfolg gehabt aber sind vielleicht auch von Ihrem Persönlichkeitsmerkmal, von Ihrer Struktur und auch die Ziele, für die Sie sich eingesetzt haben, eher abzulehnen. Ja? Ähm, dann der Führungsstil hat auch kaum einen Einfluss auf den Führungserfolg. Mit einer kleinen Einschränkung, sicher ist ähm, ein wertschätzender Umgang, wenn man das als Führungsstil bezeichnen will, das würde ja auch so in die Richtung demokratischer Führungsstil gehen. Auch in diesem angesprochenen situativen Führungsmodell kommt es ja auch zum Ausdruck, sicher äh, positiv für die Motivation, das kann man heute auch durch Messungen beweisen, dass das so ist. Also die Umsatzfreude, die Einsatzfreude, das Engagement wächst mit einer guten Stimmung auf jeden Fall. Insofern, wenn das dein Stil ist, hat er sicher einen Einfluss und wenn das auch der Erfolg sein soll. Aber trotzdem wird es einfach überschätzt und eigentlich äh, ist der Zusammenhang, man kann auch mit einem einem strengen, dirigistischen äh, Führungsstil, genauso erfolgreich sein wie mit einem demokratischen. Das muss man einfach so sagen. Also man kann das nicht voraussagen. Es ja. hängt auch, denke ich, sehr stark von den Rahmenbedingungen ab und auch vom Unternehmen. Und äh, ein dauernder Wechsel des Führungsstils, was ja irgendwo in diesem situativen Führungsstil auch drinnen ist, der führt dann letztendlich auch äh, in letzter Konsequenz zu einem unauthentischen Verhalten. Ja. Also wenn jemand ständig anders sich gibt. Ja, wenn man sich jetzt mal so vorstellen würde, man hätte jetzt ein Team zu leiten, da würden 15 Personen sitzen und würden sich irgendwie gleichmäßig verteilen auf diese äh, vier Reifegrade und da müsste ich ja ständig meine, meine, meine Ansprache, meine Vorgehensweisen ändern. Das äh, bringt eigentlich dann für, oder führt dann dazu, dass man als, als unauthentisch erlebt wird oder als, als sehr sprunghaft. Und das ist mit Sicherheit etwas, was, was, was das Führen erschwert, also eine, eine Art und Weise im Umgang mit anderen, die, die man schwer vorhersehen kann. Was kann man jetzt aus diesem Modell für Konsequenzen ziehen? Es ist sicher von Vorteil, dass man Mitarbeitende individuell behandelt. Das ist etwas, was ich ähm, doch unterstreichen würde, auch wenn dieses Modell inzwischen ähm, eigentlich in die, in die Geschichte gehört und äh, heute auch kaum mehr praktische, praktische Relevanz hat, so denke ich schon, dass man daraus lernen kann, dass es, der Blick auf den Einzelpersonen ist ja. etwas ja, Wichtiges. Auf der anderen Seite, äh, wenn man über Führungsstile spricht, das ist ein Führungsstilmodell und das ähm, habe ich ja schon andere vorgestellt auch, also die, die, diese, die, wenn man auf den Führungsstil schaut, dann verengt äh, das dass, dass die das Thema Führen auf reine Mitarbeiterführung. Und das ist eben das nicht. Das hat man ist irgendwo, denke ich, auch aus der Forschung entstanden, auch in den 1920er Jahren äh, mit Lewin, dass man einfach einmal sich das angesehen hat, wie Menschen in bestimmten Gruppen sich verhalten. Aber Führen ist sicher mehr als reine äh, Mitarbeiterführung. Es ist auch Mitarbeiterführung, aber es ist nicht ausschließlich Mitarbeiterführung. Ähm, wir haben es mir ja auch mit anderen Dingen zu tun. Mit Strategie, mit Budgetierung zum Beispiel, ähm, mit äh, strategischer Entwicklung des Organe- Unternehmens, mit Organisation, das sind alles Themen, die zwar Mitarbeiter dann auch betreffen, aber es ist eben nicht immer nur ein interaktives Geschehen zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter. Und dadurch würde dann auch der, der Blick verengt werden, wenn man immer nur von Führungsdingen spricht. Ähm, was wirklich entscheidend ist für den Erfolg von Führungskräften sind eigentlich die Fähigkeiten. Wenn du gute Kompetenzen hast, die wiederum auch in Abhängigkeit sind von der betreffenden Organisation, die einfach bestimmte Kompetenzen auch braucht, ähm, die sind tatsächlich und gut entwickelt hast natürlich, dann ist das entscheidend für den Erfolg und den Fortbestand von Unternehmen. Und ich denke, als Schlussgedanke ist es wichtig, dass du dir überlegst, welche Kompetenzen brauche ich in der Organisation, welche werden auch von mir verlangt, welche kann ich schon gut, was sind meine Stärken, was habe ich noch zu entwickeln und auf diesem Rahmen dann ähm, wird deine Führung sicher professionell sein und auch zum Erfolg führen. Ich hoffe, dir hat diese Episode Spaß gemacht und wenn du vielleicht einmal mit mir gemeinsam arbeiten möchtest, sei es in einem Coaching oder einem Training, dann freue ich mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website www.heisetraining.at Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Gregor Heise